0: Fala pessoal, tá começando mais um podcast do 16mm Eu sou o Grêmio Pim, estou aqui com essa leitora fervorosa Maria Catarina
1: Oi gente, olha, eu vou falar que falar de, de livro é tão bom quanto falar de filme pra mim, eu gosto muito. Ah, oh,
0: que
2: fofinho. <risos>
0: e estou aqui com ele também que aprendeu que era livro ano passado, o Vitor Russo.
2: Não, não é assim, não é assim, é que agora eu sou leitor. Quando vocês me conheceram eu realmente não lia muito, mas agora, agora eu tô lendo bastante. E ó, eu queria fazer uma homenagem especial aqui no começo do podcast pra minha mãe, que fez aniversário essa semana que passou e, e ela falou que sempre que eu falo dela nas lives, eu só zoo ela, então fica aqui uma homenagem à nossa inscrita, que mais participa. Grande Nossa, Flávia, um.
1: não, ela é incrível. <risos> Deixa eu mandar meu parabéns e meu agradecimento porque ela comenta em quase todos os meus vídeos também. E eu acho incrível. Ela tá tá sempre presente. Parabéns, Flávia. Todos
0: os nossos parabéns aí para Flávia. Nossa fã número um. Nossa fã muito número um muito
1: participante. Muito <risos> nas lives todas. Exatamente.
0: E é isso, galera. No episódio de hoje a gente vai falar de livro, mas também de cinema, né? Pra gente vai fazer essa comparação, mas não só isso. A gente vai estabelecer aqui vão e bater o martelo para decidir o que é melhor, o livro ou o filme. Eu sei que tem muita essa discussão quando a gente fala de adaptação para cinema que o livro é sempre melhor, blá, blá, blá. mas tem muitas situações em que o filme ele acaba superando a obra literária e é justamente o que a gente vai discutir aqui no programa de hoje. Então, bora lá. Então bora lá, a gente vai começar aqui com uma discussão que acontece muito no grupo do canal. É que, assim, a... o combate do Russo não, não está aqui hoje, que é a Ilana. Porque a gente vai começar <risos> falando, obviamente, de Senhor dos Anéis e também vamos falar de Harry Potter. Porque a gente vai dividir em blocos, né? A gente vai começar com sagas primeiro, aí depois a gente vai pra outras categorias. Então a gente vai começar, obviamente, com o Senhor dos Anéis e o Hobbit também. As duas obras do Tolkien ganharam adaptação para o cinema. Mas
2: Hobbit não tem filme, tem? Não, é, então, <risos> eu, não, eu não considero.
0: Vamos, vamos começar com o Hobbit, então, já que o livro foi lançado antes, só que o filme depois, porque, assim, nessa discussão, o que é melhor o livro ou o filme é que eu acho que é uma discussão muito fácil de decidir em que o livro do Hobbit é muito melhor. Eu não, eu não li o Hobbit ainda, mas sei que o Russo leu. E, mas assim, só de assistir o filme já dá pra perceber que o livro é, tipo, mil vezes melhor, porque os, os três filmes pra um livro de, sei lá, 200 páginas, né, não, não condiz
2: muito. Então, é, é justamente isso, né, na verdade. É, se a gente olhar O Senhor dos Anéis, eu acho que no cinema é uma aula de como se adaptar um livro. E o Hobbit é uma aula de como não se adaptar um livro. Se a gente vê O Senhor dos Anéis, tem acho que mais de 1.500, 1.600 páginas. Acho é quase gigante. Du... Sim, é sim. Quase 2.000 é páginas. E por isso rendeu três filmes ali de três horas. Já o Hobbit é um livro de menos de 300 páginas. Um livro incrível de aventura. É uma aventura bem fechadinha nela mesma. É com esse grupo buscando esse objetivo de chegar na montanha ali e recuperar a Montanha dos Anões, e tendo o Bilbo, obviamente, como protagonista, e eles vão superar algumas aventuras para isso. Só que deveria ser um filme só, claramente, porque é o que tem história para fazer. Só que Senhores Anéis tinha feito sucesso, vamos fazer o quê? Vamos capitalizar em cima do Hobbit, com três filmes, obviamente. E aí, o que, que eles fazem? né? No caso, a gente fala o Peter Jackson, mas eu acho que é muito além do Peter Jackson, né? quem vê, viu como foi essa produção, ele nem queria fazer e tudo mais, a gente vê como ele tenta fazer aquele negócio que o Hollywood gosta muito de... Ah, Senhor dos Anéis fez sucesso nos cinemas? Vamos trazer muita coisa de Senhor dos Anéis para cá. Então, eles vão trazer o Legolas, que não tá na história, sem nenhum sentido. Vão criar um romance. porque Ah, porque o público gostaria de um romance de um anão com uma elfa. Porque Ah, porque sim... É... Além disso, colocam... Que faz um...
0: todo sentido.
2: Exato. Ainda, além disso, eu ainda colocam um... a Galadriel, o Saruman. Tem até um trecho do, do livro em que realmente o Gandalf ele sai para resolver essas questões que depois a gente vai entender melhor no Senhor dos Anéis que questões são essas. Só que não está no livro do Hobbit. E não tem porquê você inserir isso no Senhor dos Anéis se não faz nenhum sentido para a jornada do Hobbit. Então, é mais uma vez. Ah, a gente tem que fazer uma conexão direta com o Senhor dos Anéis. Só que essa conexão já está muito clara. É o anel. Exato, Você não exato. precisa de nada além disso. Então, por isso, eu acho uma adaptação muito fraca, onde ela incha a obra e acrescenta muitas coisas que não fazem nenhum sentido. O próprio Azog, o que, que é o Azog no livro? Ele é citado no começo do livro falando que ah, um personagem, um hobbit, tinha lutado contra o Azog mil anos antes, sei lá quanto tempo antes. O que, que eles fazem? Ah, vamos criar aqui o Azog para ter mais um obstáculo para esse grupo. E acaba não fazendo sentido, sabe? Tipo, os obstáculos, eles são muito mais simples, entre aspas, que os Hobbits têm que, que os Hobbits, não, que os anões e o Hobbit têm que enfrentar, justamente porque não é um grupo igual o grupo do Senhor dos Anéis, preparado para todas essas batalhas e tal. Então, eu acho que vai caindo, e eu acho que até o primeiro filme, apesar dele ser muito mais longo do que precisava, ele ainda tem um pouco dessa jornada do Hobbit. Eu acho que gradualmente isso vai se perdendo no segundo e principalmente no terceiro, no que eles transformam a batalha dos cinco exércitos em um negócio que é pra ser super grandioso que não faz nenhum sentido. Ah, aquela
0: sequência lá do primeiro filme, na água deles no barril, aquilo é, é, é muito legal, assim. Sim. É uma cena ali que, que eu acho que funciona muito bem e eu acredito, né? Eu não li o Hobbit, mas eu, eu acredito que traz esse espírito mais infantil que o
2: Tolkien colocou né, no Hobbit. Praticamente todos os acontecimentos importantes do Hobbit estão nos filmes. Até por isso eu acho que teve alguém que fez... Uma, não é nem montagem, é né? uma reedição do Hobbit cortando várias partes e deixando o filme acho que com duas, três horas e falar que ficou muito melhor, eu nem cheguei a assistir, mas faz muito sentido, porque todas as cenas que, que tem no Hobbit, né? todos os momentos do Hobbit, tem cenas no, no filme que se parecem, é a cena dos trolls, essa cena dos barris, é a cena ali na, na caverna com os orques, então tem meio que tudo isso. Só que tem muita coisa a mais que acaba não fazendo sentido. E você
0: trouxe um ponto importante que eu acho legal a gente discutir aqui, porque existe essa questão de adaptação de livro, né? Acho que a palavrinha mágica aí é adaptação, justamente, porque são mídias totalmente diferentes. O...
1: No Conta, livro, exatamente. a linguagem
0: é uma, e o tratamento com a é história. Com personagens é uma coisa, e, e no filme tem que ser um negócio totalmente diferente. Por isso que O Senhor dos Anéis, como você comentou, é uma aula de, de adaptação. Porque é isso, se você lê o livro do Tolkien, mano, só a parte ali do condado, são anos até o Frodo sair. Exatamente. E no caso, o Peter Jackson ele coloca essa sensação de urgência, né? Porque o filme uhum. ele tem que correr, você tem que contar ali Exatamente. uma história em duas, três horas. Então uhum. ele corre com a história, mas ele corre trazendo os elementos centrais. Eu acho que isso é o mais importante, porque O Senhor dos Anéis é um puta livro, mas também é um puta filme. É isso que é legal, Exatamente. porque você tem as duas mídias que são muito diferentes, só que as duas têm as suas qualidades, né? O livro, como você tem mais tempo de trabalhar o universo, como você tem mais tempo pra ler também, você embarca naquele universo mais devagar, só que você embarca de fato. E no filme, como ele tem que apresentar tudo um pouco mais rápido, ainda assim ele consegue te embarcar na, na história, você entra com aqueles personagens de uma forma absurda que marca todo mundo. assim. Então é, é realmente uma aula, podemos e dizer. E tem
1: um componente nisso tudo, que passa pelo Senhor dos Anéis, e vai passar por outras sagas também, que é a questão de ser um universo diferente do nosso, uhum. né? de ter as yeah. suas particularidades. Isso, quando vai para o cinema, precisa encontrar os lugares e as formas de se mostrar ou se falar isso. O cinema ainda tem a vantagem de ser uma mídia que a gente que pode trabalhar com é, locação, a parte de caracterização, todas essas partes já são responsáveis por adaptar o que a gente vê. A gente cria de imagens visuais no livro, né? É, eu não li também, mas eu digo assim numa porque numa questão de mundos fantasiosos, no geral. Tem coisas que vão ter que ser impressas nos diálogos, só que como fazer isso de uma forma que não fique chato? Ah. Então tem toda uma logística de adaptação que eu não sei, aí eu queria muito ter alguém que falasse dos livros do Senhor dos Anéis, como em geral, pra saber se é assim, é livro-filme, livro-filme ou livro-filme ou se ele pega os três livros e tipo adapta é, a história para os três filmes Não, é
0: exatamente isso cada é porque assim é, 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 cada livro é um filme obviamente só que ele puxa elementos de um livro para outro exemplo acho que a morte do Moromira, do Moromira no do acontece segundo. no segundo livro isso. só que ele morre no primeiro filme porque ele, ele tem que enxutar algumas coisas.
1: Então, isso é muito inteligente. Porque Sim. é um negócio também que... Porque ler é uma coisa. Tem revelações que acontecem, às vezes... Muito posteriormente nos, nos livros, que, nos, que quando é para mídia de audiovisual, você precisa trazer um pouco antes, pra, até para instigar as pessoas, ou né? então uhum. para a história fazer um uhum. pouco mais sentido. Tem vários macetezinhos, assim, que precisam ser levados em consideração quando você vai adaptar um livro para um, um filme ou para uma obra audiovisual, seja ela qual for, né?
2: E eu acho que, assim, é, Senhor dos Anéis. É... É um bom exemplo porque em Senhor dos Anéis você tem muitas batalhas. E isso eu acho que faz muita diferença justamente porque no livro, se você vê as batalhas do Tolkien, elas são muito curtas. Porque como que você vai prender a atenção do leitor por muito tempo com uma batalha? Não tem como. Então você pega a batalha, acho que talvez a mais celebrada de Senhor dos Anéis, que é a do segundo filme ali do Abismo de Helm, ela acaba no, antes da metade do segundo livro porque justamente não tem como você fazer isso. No próprio Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, como a gente vê tudo sob o ponto de vista do, do Hobbit, né do Bilbo, o Bilbo ele toma uma pancada da cabeça, acaba, é, apaga, e quando ele acorda, já, já acabou a batalha. A batalha. exato é, é algo que o Tolkien não tinha como fazer. E você fazer um filme, você escrever um roteiro, nada mais é do que você conseguir pensar visualmente na, naquele material, né? Exatamente. E eu acho que é por isso que a adaptação funciona muito bem. Eu
0: acho que a melhor coisa da adaptação de Senhor dos Anéis é tirar as músicas. Porque, mano, tem uns pedaços do livro que era muito cansativo ler, porque às vezes tem trecho de, de poema. Cantado, contando histórias do, da Terra-média. Só que é ruim porque quando você lê, você não tem ideia de como é. Primeiro, o ritmo daquela canção. Não sabe a melodia. Então você lê aquilo e é muito cansativo. Porque você não tem ideia, você perde muito tempo. Tanto que algumas vezes eu, eu pulava os trechos das músicas, eu vou ser bem sério. Ah,
1: você leu a, a, os livros? Eu li, eu li Anéis? o primeiro
0: antes de estragar o meu ah. <risos> livro. E, e, então agora, já que a gente já. Elogiou bastante o Senhor dos Anéis, a gente vai pro sucessor dele.
2: Não, né? não, não, vamos os Anéis. Vamos <risos> ficar em <Senhor> dos Anéis. <risos>
0: Não, vamos falar do sucessor dele, que no caso, obviamente, a gente tá falando de Harry Potter. Uma saga gigantesca aí, não só na questão de livro, mas também de filme. E em questão de adaptação, assim, eu li só os dois primeiros, Harry Potter. E eu acho que os filmes adaptam, assim, muito bem o, o que é trazer pro cinema também de. Assim, é, existe muito essa discussão de que, ah, você assistir um filme e depois ler, o primeiro ler e depois assistir, é, você vai ficar comparando, vai achar sempre erros e tudo mais. Só que eu acho bom também pra ver como que funciona a cabeça de quem adapta também. É importante ver, é. ah, por que que ele tirou essa cena? Por que que ele colocou essa no lugar? Por que que ele fez isso aqui e não ali? Eu acho isso legal, é bom também, né? A questão do Senhor dos Anéis, né? Que a gente estava comentando. Você lê e você entende perfeitamente o que o Peter Jackson fez e por que, que ele fez aquilo. Por que, que ele tirou tal personagem? Por que, que ele diminuiu tal cena? Por que, que ele estendeu outra? Então isso é muito legal. Em Harry Potter eu sinto isso também. Ou até
2: porque ele mudou tal personagem, né? Que a gente vê em Sim, Anéis. exato. Como o Gimli, ele não é um alívio cômico no, nos, nos livros. Ele é um personagem mais sério. Uhum. E ele se transforma no filme. O próprio Mary e o Pippin, em muitos momentos, eles são mais inteligentes até do que o Frodo e o Sam. E aí no filme ele cria esse alívio cômico. Eu acho que isso é um negócio que a gente pode até ver em adaptações como cinema, e muitas vezes ele pede um pouco mais desse humor para prender o público que não necessariamente tem na literatura. E só antes de começar a falar de, de Harry Potter, que eu adoro, e, muito bom. É, <risos> antes de começar a falar de Harry Potter, eu só queria agradecer por esse programa, por você ter tido essa ideia, Gui, porque foi o, o programa onde eu posso falar tranquilamente de Senhor dos Anéis sem ser arrependido. Posso falar à vontade o programa inteiro, porque todo programa que a gente faz, eu quero ficar falando de Senhor dos Anéis e não faz muito sentido.
0: Não, né? E você viu que eu já comecei com o Senhor dos Anéis, pra você já se esbaldar aqui no começo,
1: porque aí. É, porque não senão funciona. o negócio senão anda, anda também. Anda, vai ser adaptado. O programa vai ser como que foi adaptado o Senhor <risos> dos Anéis. Não, tipo, a adaptação. Passo por passo, todas as
2: mudanças com o Vitor Russo. E foi no... falando em Harry Potter, eu não posso falar muito, né? Porque eu não li os livros. É, eu critico mais os filmes mesmo falam que os livros são muito bons e eu vi já muitos fãs não posso saber se é verdade ou não mas já vi muitos fãs falando que os livros são muito melhores que os filmes e tem grandes passagens nos filmes até que você se você não lê o livro você não entende né e acho que isso é um problema grave de é, adaptação isso é um problema. mas o meu, meu problema com Harry Potter é mais poder zoar para falar que é que é cópia de Senhor <risos> Veneza que realmente é a gente podia até fazer um programa depois né um vídeo falando por que Harry Potter é uma cópia de bruxinhos assim. eu
1: tenho uma questão com o Harry Potter que é o seguinte eu fui ler os livros depois de assistir todos os filmes então eu não assim quando as pessoas essa coisa né ler primeiro ver filme primeiro eu não recomendo ver primeiro porque eu acho que a gente acaba pegando as, lembra as lembranças dos filmes porque eu tenho pouquíssimas lembranças de coisas do livro em específico. Eu sei eu sei o quê? O livro que eu mais gostei de ler foi O Prisioneiro de Azkaban, que é o filme que eu que gosto Que é o melhor filme
2: também. De longe, o melhor. É.
1: Mas a, a escrita da J.K. Rowling no, no Prisioneiro de Azkaban também é mais... Eu acho que o, o, a história é mais envolvente. Eu não tenho certeza. Eu sei que, por exemplo, A Ordem da Fênix, cara, eu pastei nesse livro, viu? Eu Fiquei assim, muito, muito tempo lendo a Ordem da Fênix.
2: O filme parece que. O filme ele começa e ele podia ter acabado. Já. É, o
0: filme. Eu não gosto do filme também. É o filme que, que eu menos gosto. Mas é porque eu acho que tem uma virada muito brusca em Harry Potter do quarto pro muito, quinto. Muito. Porque o quarto, ele é pura aventura, né? Que é o. o torneio tribuche e tudo mais. É... E aí o quinto envolve uma política que você fala, não, caralho, volta pra aquela aventura que tava legal.
1: Total, total. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu lembro dos dos livros de Harry Potter que é muito específica que aliás muita gente comenta sobre e que não veio para os filmes que é o fato da Hermione organizar aquela revolta dos elfos. Sim. É, eu acho que isso tá no, ter no terceiro livro será e eu achei isso seria um negócio muito interessante de ver, pro, pro, de ver pros filmes, que não foi, né, colocado assim. Eu
0: li depois de assistir os filmes também. E eu tive muito problema de embarcar no universo dos livros. Assim, às vezes ela criava, ela tentava desenvolver todo aquele universo, só que eu já conhecia muito bem. Então eu não, é... eu não, eu não embarquei tanto assim, por isso que só é. li os dois primeiros eu terminei o segundo e falei, putz eu já conheço tudo isso, eu não, eu não tô me sentindo tão dentro assim
1: entretido, Exato, né, eu tive, mesmo, eu tive o mesmo problema, acho que é por isso que eu não li, não lembro dos livros direitinho como é que foi escrito, lá eu já conhecia também, tinha coisas que eu que como eu já, eu já tinha o filme como referência, eu lia nos livros, eu já pegava e falava assim, ah, mas não é assim nos, é, não é assim nos filmes sabe como a gente fala assim, não é assim nos livros eu não é assim nos filmes, sabe <risos> É o maior, sabe qual
2: é o maior problema de, de você ler depois de ver o filme? Muito do que a gente gosta de um livro e que a gente consegue ficar preso dentro de um livro é trabalhar a nossa imaginação. Exatamente. É trabalhar quando eles descrevem alguma coisa a gente tenta imaginar aquela coisa. E é algo que no Senhor dos Anéis funcionou melhor pra mim, até nas passagens que não tem nos filmes. Tipo essa do Tom Bombadil, eu acho meio a parte mais chatinha dos livros e tal. Mas era a única que conseguia imaginar com a minha cabeça o que estava acontecendo, o que ele estava descrevendo ali. De resto, por exemplo, a Batalha do Abismo de Helm, eu já tenho ela muito clara como ela é nos filmes. Então é muito difícil eu tentar imaginar toda aquela geografia, ele tenta explicar e eu ficava perdido, porque eu não conseguia tirar o que era dos filmes da minha cabeça. Até mesmo o Hobbit, que eu não gosto dos filmes, mas tinham passagens que tem nos filmes que eu lembrava das passagens dos filmes. Então acho que por isso que é meio problemático, porque a gente o livro nada mais é do que a gente tentar criar uma identidade visual para aquilo que a gente está lendo. Só que a partir do momento que a gente já tem uma identidade visual daquilo, por mais que seja diferente, a gente não consegue dissociar as duas. Exato. É e
0: tem uma questão do Harry Potter também. Eu acho que, pelo fato da gente ter começado a assistir e depois ler, a gente claramente acha o, os filmes melhores. Eu, pelo menos, acho. Quando eu li o... Eu não
2: acho. Eu acho os livros melhores, mesmo sem
0: ter lido. <risos> quando, quando eu li A, a Pedra Filosofal, eu, eu entendi absolutamente tudo que foi pro filme. assim Porque tem algumas passagens do livro que são importantes, que são interessantes, mas que é compreensível o fato de, de não entrar, para não estender algumas coisas, assim, então acho que a construção ela é muito bem feita e eu gosto dos primeiros filmes do Harry Potter, até mais ou menos o quarto ali, do quinto pra frente, que eu, eu, eu acho que começa também. Também. a cair de fato. Não sei se nos livros e é assim também, mas nos filmes eu sinto muito isso. Apesar de gostar bastante de toda a jornada, mas é porque eu cresci também com os personagens. Então eu acho que, que por isso que eu gosto, eu tenho um carinho maior pelos filmes do que pelos o livros. O problema
2: de Harry Potter dos filmes é que eu sempre falo, eu não sei se os livros são assim, eu acho que não. E até pelo que eu vejo dos fãs, eu acho que não. O problema é tom. Ele tem um, um tom nos quatro primeiros filmes e ele muda completamente de tom a partir do quinto filme. Vira outra sim, sim. coisa, não tem nada a ver. Ah, ainda tem magia, tem as varinhas lá, tem. Mas é outra coisa, nada a ver. <risos> tem as
0: magias e, lá. E você
2: tenta. <risos> e você tenta criar algo muito mais político, muito mais sombrio, só que não funciona porque esse não é o universo que estava sendo construído desde então, então fica um negócio meio, desculpa a palavra aí pra quem é fã, mas fica meio tosco os últimos filmes de, de Harry Potter, pra mim, ficou meio tosco. Parece que é uma fanfic mal feita dos filmes anteriores. Nossa. Parece que eu odeio muito Harry Potter, mas não é que eu odeio muito. Eu gosto dos primeiros filmes. Só que eu acho que a gente cresceu e eles não souberam crescer junto com a gente. Não souberam mudar de tom de uma forma fluida, que Exato. alcançasse o público que tava crescendo junto. Porque,
1: assim, essa mudança de tom, ela existe, viu? Pelo, até da minha lembrança dos livros, é isso aí que você falou, não souberam mudar, porque teria que mudar de alguma forma. Porque Sim, ele, claro, a, claro. ele vai se deparar com a questão da política da Ordem da Fênix, ele vai se deparar com quando ele vai crescendo que as coisas vão abrindo pra ele, assim, né, até porque ele tá chegando perto de lutar lá com o Voldemort, enfim, então as, as revelações vão acontecendo a partir do momento que ele vai crescendo, é que tem isso, né, eles não souberam fazer essa mudança, talvez se fosse, se pegassem os mesmos diretores, não sei, fazer uma adaptação, tanto de roteiro quanto de diretor com as mesmas pessoas, talvez isso não fosse da maneira como foi no filme, não sei. Eu acho que
2: o problema de Harry Potter passa muito pela direção, que a partir do, acho que é o 15, muito. do sexto filme que é, um é o David Yates. O David Yates é muito fraco, que é o mesmo do, dos Animais Fantásticos. Por exemplo, o primeiro Animais Fantásticos tem uma história boa pra se contar, é. só que ele é muito fraco como diretor. Eu não gosto do David Yates. É, gosto eu também não. Dele. E eu acho que esse é o problema. Realmente tem que ter essa mudança, porque a gente tá passando de uma aventura juvenil pra você ter que salvar aquele mundo do mal maior que começa a se apresentar a partir do final do 4. É. é de, uma, de uma forma mais, assim, perigosa, digamos assim. Assim, que tem aquela morte que a gente vê que é um negócio mais pesado, Sim. mas eles não sabem como, eles simplesmente não sabem como fazer isso e tem outro problema aí, Daniel Radcliffe <risos> é um péssimo ator eles não tinham como ele saber isso demônio, ele não, eles escolheram ele quando era criança ele era o único ali que era ator e tal, você nunca sabe quando uma criança vai virar uma boa, um, um bom ator, uma boa atriz ou não no caso dele, ele simplesmente não virou. Ele é muito
0: fraco. É, isso é o problema de saga, né? Que você tem que ter uma certeza absoluta sobre quem você está contratando, porque você vai ficar com essa mesma pessoa é. por muito tempo. Exatamente. E foi o que aconteceu aí. E puxando aqui outra saga também, aí amigo de Tolkien. Né? Vamos falar do C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. E que teve aí três filmes, né? Que vai ganhar série também. Eu lembro pra mim, de. teve um só. Então, exato. Eu lembro de assistir As Crônicas de Narnia, o... o primeiro no cinema e fiquei apaixonado por tudo aquilo. É Obvia... Obviamente chorei com a morte do Asa. Ah, sim. <risos> Sou eu, mas também é a morte do Aslan é muito triste. Não,
1: gente. E aí eu
0: lembro que eu assisti o Caspian e já odiei, assim, pra mim, teve uma mudança Prochona. muito drástica, assim, que eu falei, ok, não rolou, e o, o Peregrino da Alvorada eu nem assisti, é porque horrível. eu não quis perder meu não tempo. perca seu tempo. <risos> Mas eu não li As Crônicas de Nárnia então eu, eu não sei como é, é essa criação do C.S. Lewis. Não.
1: Agora, acontece uma coisa em As Crônicas de Nárnia que eu só li o primeiro, o prim, o prime... então, aí que tá, eu só li o Príncipe Caspian, só que a história das Crônicas de Nárnia não é sobre os quatro irmãos. É uma questão muito complicada de falar, porque a gente se conecta muito com esses personagens no primeiro livro, no primeiro filme. Só que tem um, um, umas, algumas coisas que acontecem antes de, desse primeiro filme. Que se eu não me engano, o primeiro é o sobrinho do mago, depois é o leão, feiticeiro e o guarda-roupa. Aí vem o cavalo e o menino, aí o quarto é o, cri o príncipe Caspian, ou seja, eles mudaram a ordem dos acontecimentos, então assim, eu acho que é por isso que não continuou os filmes, porque não tinha como, porque os, os irmãos vão, vão morrer na história, no sentido de não vão aparecer mais, eles crescem, tem toda aquela questão que se mostra no, no, no filme também do Príncipe Cáspio principalmente, só que você perde esses quatro personagens centrais, que pro primeiro filme fazem toda a diferença, eu gosto muito desses quatro irmãos, eu até acho legal eles resetarem essa adaptação das Crônicas de Narnia e trazer para uma série respeitando a ordem dos livros no sentido de Contar a história das Crônicas de Nárnia como um todo que, é, na qual os irmãos fazem parte só, mas não são a história eu... das Crônicas de Nárnia, entendeu? É a melhor
0: coisa mesmo, porque eu lembro que tem é, essa questão do primeiro filme, que é aquilo, né? A gente começa acompanhando os irmãos numa vida normal igual a nossa, e aí a gente entra na jornada com eles, né? Literalmente eles abrem a porta e entram pra aventura. Então a gente se conecta mais fácil assim, porque. É, a gente se vê neles no começo, então a gente acompanha a jornada deles, e aí eles tentam trazer isso pro filme para os próximos, né, de forçar essa, esse retorno, a Nárnia para novas histórias, mas que não fica mais legal, a gente não se sente mais tão conectado com eles e tudo mais, porque eles não tiveram essa coragem de, tipo, ah, não, vamos adaptar agora um outro livro, mas vão trazer outros personagens para assim o mesmo universo, mas com outros personagens e uma outra história. E mas não rola, porque a gente não se conecta mais. No
1: Príncipe Caspian eles voltam, viu Gui? Ah, são é, eles
0: mesmos. São que voltam, eles né? mesmos.
1: São Tem, a, a história do Príncipe Caspian ela respeita o livro. É que mas depois. Mas o Caspian é um bosta então. Não é, o Caspian nos livros assim. <risos> não, mil eu não sei vezes mais sedutor. Bostão, eu, assim. Eu
2: ignorei, to, ignorei todos a partir do, do primeiro. De, depois do primeiro, nada serviu mais.
1: Porra, e o
0: primeiro tem. James McAvoy Não, e, e... tem a
2: Tilda Swinton, E a, a Tilda Swinton,
0: Swinton é. exatamente. E, tem, e, temos, e temos o, o Liam Neeson como o Aslan, mano. Verdade. Tem, o não. melhor elenco. E,
1: e deixa eu comentar uma coisa. Se falou do James McAvoy. A McAvoy que eu, a, o meu crush por ele começou em a, As Crônicas começou de Começou com
0: Fauno? Você começou. criou o seu crush do James McAvoy começou. como Fauno? Não, mas...
1: Não, 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 mas de, deixa Olha eu te falar. Olha esse
0: fetiche.
1: De, é, um fetiche mesmo. Gente, deixa eu falar que na época, obviamente, eu não conhecia o James McAvoy. Pra mim, tipo, não era... Era o Senhor túminos entendeu? E eu Gente, eu amava o Sr. Tumenos, eu amava ele, eu achava ele uma gracinha. E <risos> aí depois que eu... É a barbicha,
0: o poder da barbicha, mano.
1: Ah, gente, ele era lindinho, <risos> cara, eu tô nem aí. A, gente, a gente aceita <risos> a fauna também, é Aquela barbicha ruiva
0: lá, é realmente.
1: É, e aí, quando eu conheci o ator, aí eu e eu... Engraçado, quando eu conheci o McAvoy, assim, comecei a ver filmes com ele, entendendo que ele era um ator chamado James McAvoy, eu não, eu não associei necessariamente ao, ao, às Crônicas de Nárnia. Depois que eu fui lembrar que ele é que faz o Senhor Túminus... No tava nossa, em algum lugar do seu cérebro e você não em... sabia. Tinha, exato, tinha um inconsciente exato. aí falando alguma coisa. <risos> Bom, então,
0: por enquanto, aqui do, do que a gente falou de saga, tá um, uma disputa interessante. Porque Senhor dos Anéis, a gente falou que... assim os dois são bons, né? Tanto o livro quanto o filme. No caso do Hobbit, o livro é melhor. No caso de Harry Potter, né, os fãs eles falam que o livro é melhor, mas pra gente. Por ter esse carinho maior pelos filmes, a gente vai falar os filmes. E no eu caso não, eu falo... das Cônicas de Narnia... No Harry
2: Potter eu falo os livros mesmo sem ter lido.
0: Não, mas... <risos> então, nas Cônicas de Narnia, tem os livros e agora a gente vai falar de, de, um, de uma obra que eu e o Russo, a gente nem falou tanto no canal. Quase nunca. Ultimamente. Nem, nem, teve la... nunca. Nem,
2: nem teve live sobre isso de mais de uma hora. <risos> nem
0: teve live. Então a gente não vai se estender tanto aqui, mas a gente vai falar de Duna rapidinho aqui. Um livro simplesmente fantástico... A minha namorada, ela, ela leu recentemente, então eu revivi algumas passagens com ela e tudo mais. Ela amou também, mas ela não teve coragem de assistir o filme do David Lynch. O que eu entendo é mega compreensível. Tá certo porque ela. Tá certo ela porque o filme é mega... Comp... Assim, existe a questão né de que o filme tem que funcionar por si só. E não só o... Tipo, ele usa o livro como uma base, por isso que é adaptação. Só que o, o próprio filme do Lynch não funciona nem como filme. Porque ele, é, ele quer apresentar tanta coisa e não desenvolve nada. Eu gosto de coisas visuais do filme do Lynch, até porque ele é artista plástico e tudo mais. Então ele, ele manja de visual. E muito do, do visual que ele criou vai também pro filme novo de Duna. Então, assim, a, a parte visual é impecável. Só que, em questão de história, ele não, ele não soube adaptar. Mas também porque teve também várias complexidades. Não, como... teve
2: muito problema de estudo. É porque
0: eles, eles esperavam um, um novo Star Wars, né? E aí chamaram o David Lynch pra é, fazer isso. A gente, isso. Já fala, a gente <risos> falou na live,
2: não faz nenhum sentido a existência desse Exato. filme. Tem um momento muito bom, assim, que eu gosto muito desse filme, que é quando começa São a subir os créditos. os créditos, né? Começa a subir os créditos, é, é fantástico, assim, melhor momento de longe. Mas a gente não pode falar muito sobre adaptação porque a gente não viu a versão do, do Villeneuve. Exato,
0: né? a gente tá na... a gente tá colhente aí com base.
2: Pelo que a gente viu do trailer, que a gente fez até análise e tal, pelo jeito vai ser bem fiel aos livros, né? A gente comentou isso, que a gente consegue reconhecer todos os planos que estão no trailer, a gente consegue saber Sim. exatamente em qual momento do, do, do livro tá, e por isso que a gente gostou bastante do trailer, né? O que Boa. dá até
0: um medo, né? Porque o, o livro, ele tem muitas coisas e muitos detalhes, assim, que não cabe num filme só, né? E o que é o, o nosso medo também, pra saber como vai ser essa adaptação. Mas vão ser dois,
2: né? Eles vão dividir em dois. Essa então, vez. né? Tá todo mundo...
0: Tá uma confusão essa porra que até agora eu não entendi. Vão se, ser dois, se vão ser Realmente dois. vão ser dois, vão. ou se vão esperar.
2: Mas é aquele negócio também, né, Gui? É de adaptação. A gente, quando a gente vai analisar um filme que a gente não leu o livro sobre... Aí a gente fala, não, adaptação, a gente não pode falar sobre adaptação, mas o filme é muito bom por isso, por isso, por isso. E aí um monte de gente que é fã do livro odeia o filme, fala não tem nada a ver com, com o livro. A gente fala, mas o filme é bom. Exato. Aí, em compensação, quando a gente lê o livro e a gente vai ver o filme, a gente se torna essas pessoas chatas que quer tudo igual ao que a gente leu no livro. Mas, então,
0: né? mas aí é uma questão muito de, de automático, Depende. assim porque é difícil você separar. Eu, eu lembro que eu fui assistir o ou Caixa de Pássaros, na Comic-Con, e eu juro, eu tentei me desligar.
2: Não, é assim, muito, eu é tente... que o filme é ruim mesmo. É,
0: então, aí... só que o filme é ruim por si só, né? Exatamente. É, é, é. Mas é difícil, é eu acho muito difícil separar assim, porque às vezes você tem muito claro o livro na sua mente, quando você assiste o filme, você fica fazendo essa comparação. Quando você se desliga e não faz essa comparação... Significa que o, aí sim o filme é, ele funciona muito mais. Porque aí você ainda fica pensando, não fica comparando. Você
2: trouxe uma, uma questão boa aqui, pelo que você tinha. Eu não li o livro, mas pelo que você comentou comigo, eu acho que eles fazem bem. Acho, é justamente não mostrar os monstros, justamente porque no livro ele, eles não conseguem descrever aquilo. Eu acho que é algo que o Stephen King faz muito em It, por sim, exemplo. Sim. Ele não consegue descrever. As pessoas que, que veem a coisa, ele, elas não conseguem descrever aquilo. E é muito difícil para alguém que tá fazendo uma adaptação para o cinema disso. Como colocar no filme alguma coisa que você não consegue descrever. E, e para mim é, é a pior coisa do, do filme de 1990. Eu acho que eles até fizeram um pouco melhor na versão nova, né, no It 2 atual, mas também não é perfeito nesse sentido. Então, tem esses problemas da adaptação que é muito fácil para o escritor falar, ah, é alguma coisa que ninguém consegue descrever. Como que eu vou fazer isso no cinema, sabe? É bem difícil. O problema
0: do, do Bird Box pra mim é que no livro você acompanha a jornada daquela personagem e no, no momento em que ela não tá enxergando, você não está enxergando junto com ela, uhum. É Quando você lê. Só que no filme não tem como ele fazer isso. Não, não tem como não. Botar, deixar a câmera apagada e, e foda-se o público. Então você Exato. acompanha muito de fora, você não, não embarca naquela jornada com ela. E você não sente tanto peso quanto é no livro. Já que você citou o King, é, existe também. Assim, existe um universo Stephen King quando se fala de literatura e de cinema, porque se não teve um livro adaptado ao King, eu, eu acho que não existe isso. Eu acho que todos os livros dele já foram adaptados. Eu
2: acho que é o escritor com mais adaptações, né? Pro,
0: pro é, é também porque ele escreve pra cacete. Ele deve escrever, sei lá, uns 10 livros por ano. Nunca vi. É uma máquina de escrever, o que significa que, obviamente, tem. O,
2: o Gui, eu, eu posso fazer. Posso te cortar é. só pra fazer um no um jabazinho do canal, Pô, lógico quem se interessa em adaptação do, do Stephen King, tem um vídeo no canal, uma lista das melhores adaptações dele pro cinema. Olha os aí! Os melhores filmes, na verdade, os melhores filmes de adaptação dele, que são adaptações dele, até porque eu não li aqueles livros, então eu só pude falar da parte cinematográfica dele.
0: Não, e com certeza tem esse filme na lista, que no caso é o Iluminado, que aí eu acho que com certeza o filme, ele é muito superior ao livro. Porque, assim, existe também uma questão de ordem de você conhecer aquela obra, porque eu primeiro assisti o Iluminado e depois eu li. E quando eu li, as pessoas falavam, não, o Iluminado é o, é o, é o livro mais aterrorizante do Stephen King. Então eu fui na esperança esperando o tom do filme. <risos> e, mano, é completamente diferente. É uma outra coisa, porque o King, ele é muito mais popular nesse sentido. Ele tem uma escrita muito muito popular, é muito gostoso de ler. Eu adoro ler os, os livros do Stephen King. É, eu li também uma autobiografia dele. É assim, é um livro onde ele divide, ele dá dicas de escrita e depois ele conta um pouco sobre a história dele e tudo mais. E você vê muito dele no Iluminado, que ele teve problema com bebida e tudo mais, apanhava do pai. Então, no, no Iluminado ele traz isso. E no livro ele explora muito esses detalhes que no filme não traz, porque é aquilo, você tem que criar uma história em... Duas, três horas. Enquanto no livro você desenvolve mais, você desenvolve mais personagens. E é muito
2: mais fantasioso no livro do que no filme. Porque o. Tem outro fator também, né, Gui? Ah. Tem o fator Tem o fator público, exatamente. Ele o tá Kubrick cagando e ele... ele vai fazer o que ele quiser.
0: Exato. Ele, ele dá esse tom dele que, que tom é muito dele, mais né? denso, assim. É... <risos> é, é, porque no livro você vê o desenvolvimento da loucura do personagem principal. Só que no momento em que você escala Jack Nixon pra ser o personagem principal, você já... O Tom
1: tipo mil, assim. T70.
2: Isso é muito bom. Então, sabe o que é muito bom do, do filme do Iluminado? Do eu não li o livro, eu não posso falar. É que o Jack Nicholson, ele tem uma, uma das melhores atuações que eu já vi. Nossa, é a mais injustiçada da carreira dele, com certeza. Porque ele é um personagem no começo do filme é outro completamente no final do filme só que você já consegue perceber alguns traços dessa possível personalidade dele na primeira cena que ele aparece Exato. ele não é louco no começo do filme ele não tá atormentado pelo hotel e tudo que tem ali, mas você já percebe que ele talvez seja uma pessoa mais suscetível aquilo do que, do que as outras pessoas e eu acho isso fantástico e eu acho que é, o Iluminado é, um, é um, um filme que dá pra trazer uma discussão muito boa um filme, ele precisa ser fiel ao material original? Ele, ou a adaptação pode ser muito diferente? E eu acho que eu não tenho uma resposta certa pra isso. Eu acho que varia muito de adaptação pra adaptação.
0: Cara, eu só vou te dar um trecho do livro, que aí você vai ver que é. não dá para ser tudo. Porque no livro, como ele tem esse tom um pouco mais popular e mais fantasioso, tem uma cena em que tem o jardim do hotel. As gramas, elas são cortadas em formato de animais. E o Danny, ele começa a ter visões desses animais se mexendo e tudo mais, o que funcionaria no audiovisual. Porém, tem uma cena mais pro final do livro, em que tem um personagem que luta contra um leão feito de grama. Então, assim, não, não, não funcionaria.
2: Não Visualmente,
0: não. seria um negócio muito bizarro, assim. Por isso que eu gosto de, desse tom que o Kubrick faz de ser um negócio muito mais contido nessa questão fantasiosa do que Sim. o King ele faz, né? Porque ele, ele assim, quando eu assisti o Doutor Sono, eu entendi o, o livro do, do Iluminado, porque eu lembro que uma das minhas críticas ao Dr. Sono é que tinha essa coisa muito mais de superpoder e tudo mais, e eu não, não peguei Tava aquilo. Tava
2: desde sempre no Iluminado e a gente não tinha percebido. Exato, quando eu
0: li o Iluminado eu entendi isso, porque ele, é, tem esse tom mais fantasioso mesmo, de super-herói, entre então, aspas. Então, mas
2: isso tá no filme do isso tá no filme do Iluminado, só que acaba passando batido. Eu senti a mesma coisa. É exato. Como é. eu, eu fui assistir o Dr. Sono e pra isso eu reassisti o Iluminado um dia antes. E eu vi o Iluminado depois de assistir o Dr. Sono de uma forma completamente diferente. Diferente o filme também. Eu acho que o livro deve ter mais isso, até. Mas o filme também tem bastante, só que passava meio despercebido porque a gente estava muito mais focado na loucura desse personagem principal do que no fato do menino ser o iluminado. Né? Exato.
0: E já que a gente tá falando de Kubrick aí, falar de um dos filmes da minha vida, que é Laranja Mecânica e que eu li depois também de, de ter assistido o filme, e assim eu acho que os, as duas obras elas conversam muito bem, porém eu sou muito mais suscetível a gostar do filme do que do livro porque o livro ele traz um tom no final dele, assim, o livro ele estende um pouco o final do filme né? Porque o final do filme termina mostrando que o, que o Alex não foi suscetível aos testes e que tudo aquilo ali não funcionou, né? ele voltou a, a ser violento que era antes, só que o livro ele estende um pouco e, e fala que ah, não, passado alguns meses ele aprendeu e aí ele virou meio que um cidadão de bem, podemos dizer assim. É, não que cidadão de bem seja algo positivo hoje em dia... Mas...
1: Fez uma tradicional família brasileira. <risos>
0: Exatamente.
1: Quer dizer, não brasileira, mas... É. E
0: nesse ponto, eu acho que o Kubrick, ele para no lugar certo. Mas também é porque é a mensagem que ele quer passar ali, né? Ele quer transmitir essa... essa imagem, mas em questão de adaptação, eu acho que o Kubrick faz muito bem. Porque quando você trata de violência, o visual, ele é muito mais chocante do que a escrita. E como ele transporta isso em tela, eu acho maravilhoso, assim. É, te... é foda porque a gente tá falando de violência, de estupro e tudo mais não é tão maravilhoso, mas como ele apresenta essa violência, eu acho que consegue ser superior ao livro do Burgs. E em questão também de adaptação de linguagem né também, porque tem uma língua própria no livro do Laranja Mecânica e tudo mais então, nesse ponto eu acho o filme que é superior, mas o livro é tão bom quanto, assim, absurdo.
1: Pegando esse gancho do que você tá falando do Laranja Mecânica eu não li os livros, é o livro e até respondendo o que o Victor falou sobre se tem que ser fiel eu eu por mais que eu assim quando eu tenha lido um livro e, vê, e vou e vou assistir vou para assistir o filme eu não tenho tanta essa essa necessidade de ver o que eu li em tela eu não tenho de verdade eu sou muito é, aberta a ver uma obra inspirada num livro do que a tradução de um livro para um filme temos um material aqui. Como esse material faz um filme? Independente de seguir a ordem, de ter uma. Porque eu acho que esse compromisso de fazer exatamente o que está no filme, no livro, acaba por arruinar algumas obras. Porque às vezes ela precisa. Ela tem tanta pressão de ser exatamente. acontecer tudo exatamente igual o livro, é, tudo durar exatamente igual o livro que as coisas elas não, não ganham uma tradução perfeita do, no sentido de obra audiovisual. Por isso que eu não, eu não acho que tem que ser fiel ao livro. Eu acho que, assim, como o Kubrick fez muito bem, ele pegou um livro que já tinha um, um material muito bom e transformou numa coisa dele. Tem referências ao livro? Vamos, vamos pegar algumas referências aos livros. Mas ele não, não, não quis trazer... Exatamente sim. o livro para o cinema.
2: Por isso que o Stephen King odiou, né?
1: É, mas é, 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 é
2: compreensível como escritor. Imagina, você escreve uma obra e leva para o cinema e muda sua obra. Tipo, é compreensível. Mas, pro... porra, quantas pessoas então, passaram a ah, ler uma, é, uma porra bem, deluminada não, por causa do filme? Sim, tudo bem. Mas, ainda assim, você como escritor é a sua obra, sabe? É a mesma coisa do próprio roteirista. Quando o roteirista escreve um roteiro e o diretor muda esse roteiro. Eu, eu, assim, eu não concordo com o Stephen King, mas eu entendo ele como escritor... Ele deve ter aquele carinho especial pela obra dele e não queria que fosse mexida, por mais que ela tenha ficado tão boa dessa forma. Você, o, o que você citou, mas eu concordo, eu acho que tem um exemplo recente disso, a gente está falando de filme, mas vou puxar uma, uma série rapidamente, que é Lovecraft Country. Eu li Lovecraft Country, eu vi a série, para mim, uma das melhores desse ano. E eu gosto muito do que adapta, da adaptação que é feita pela Michelle Green e pelo Jordan Peele, até por entender melhor a realidade daqueles personagens do que o próprio livro. Porque a gente pega o livro, é o livro do é. Matt Ruff Matt Ruff é um, um cara que é branco. Eu acho que ele consegue trabalhar até que bem o racismo. Mas você vê que claramente ele não sente o racismo na pele. Ele não entende exatamente o que aqueles é personagens estão passando. Por mais que o livro seja muito bom. E a Misha Green e o Jordan Peele, eles conseguem fazer várias mudanças. Principalmente na segunda metade. Que traz muito mais algo que eles entendem do que o próprio escritor do livro. Então parece que eles conhecem mais a obra, e por isso eles conseguem fazer várias adaptações e tornar a obra melhor do que a obra original. Eu acho que é um perfeito exemplo disso. É o que eles fizeram em Lovecraft Country. É,
1: é a questão de quem, de quem tá na mão, sabe?
0: Eu vou trazer outro autor aqui, que eu acho que como o Stephen King... Tá numa disputa boa ali de adaptação, que é o John Green. É um, é um autor que eu, eu li só um livro, que no caso é o filme que a gente vai tratar aqui, que é A Culpa das Estrelas. Que eu lembro que o, como eu comecei a ler foi muito engraçado. Porque tinha uma menina na minha sala lendo, assim, no, no período da escola. eu falei, mano, por que, que você tá lendo isso? Todo mundo já sabe que ela morre. Aí ela falou, não, quem morre é ele. Aí eu, o quê?! Aí eu li, eu li pra ver se ela tava falando a verdade, eu li, sei lá, em um dia, é, é, é tranquilo de ler. Mas aí quando eu assisti o filme, eu achei que ele trabalha um pouco melhor algumas coisas, assim principalmente na parte mais de emoção, eu acho que o John Green ele não consegue passar no livro dele de uma forma mais profunda como é no filme, porque no filme primeiro você tem a atuação, né, que acaba ajudando bastante de de transportar essa emoção uhum. e o, o John Green não consegue descrever muito bem ali, então quando eu assisti o filme lá naquela cena do carro em que o Gus ele tá mal, que ele vai comprar cigarro e tudo mais, no livro eu li aquilo com uma frieza um pouco maior assim, porque eu acho que ele não consegue transpor essa emoção pro texto e quando eu assisti o filme a atuação do Ansel Hogarth é muito boa assim no sentido de passar aquela sensação do personagem pra aquela situação e aumenta muito mais né, é, tipo, é o que era uma simples coisa fica muito maior porque ele, ele transpõe essa emoção. Então eu acho o filme muito mais emocionante que o livro. Uhum. Eu lembro que no livro eu li de, de uma forma meio X, assim. Eu não tive não embarquei tanto na história e quando eu assisti o filme eu, eu fiquei mais emocionado, assim, de ver a jornada daqueles personagens. Acho que é um pouco também das atuações ali. E porque tem o William Defoe, né? O filme que tem o William Defoe é sempre
2: bom. Exa nem Sim. sempre, mas ele é muito foda. <risos> mas na maioria é. <risos> ele é muito foda não, mesmo. Eu
1: queria fazer só um comentário que essa saga Assim, sagas não, né? Esses livros são adaptados que tem essa leitura de romance, né? Que nem. Acho que tem o John Green, o antecessor dele é o... Nicholas Spark. O, ele, que escreveu aquele John, The Notebook, enfim. Existe já uma expectativa, já existe um, uma expectativa dos leitores desses livros, assim, que normalmente são aquelas pessoas que vão e fa... A gente é jovem, jovem é ótimo, né? a gente é mais, assim, adolescente. Mas quando é adolescente, tem essa coisa de querer ver o casalzinho, né, e pá, não sei o quê. Então eu acho que quando vai pra, pro cinema, isso vai com uma expectativa também muito grande de querer agradar fãs, sabe? eu gosto do Culpa das Estrelas não li, não li os livros, mas eu acho um romance muito, muito bonito muito bem construído, as atuações é o tipo de... não e iniciou,
0: iniciou uma fase de romance adolescente com doença <risos> nossa, é verdade
1: exatamente, é. E, enfim e uma, a única leitura do Nicholas Sparks que eu fiz foi Querido John e assim, é totalmente melhor que o filme com certeza, né? Mas assim, hoje eu já não consigo mais ler, sabe? É, pego o querido John assim eu falo, gente, eu, em, três, em três páginas eu canso. Porque é uma leitura também para uma determinada é
2: época Mas eu, da... eu acho que isso vale um pouco para quando os escritores são muito famosos e aí é uma adaptação acima de tudo daquele escritor vale até para peraguilian né, do, do objetos cortantes lá, né, do Sharp Objects, do Garota Exemplar também. Ah, é uma adaptação de um livro dela. O mesmo para Jane Austen. Ah, é uma adaptação de um livro da Jane Austen. Então, eu acho que isso pesa um pouco. Eu acho que nisso entra até um pouco a água da Christie. Aí, eu já acho que entra também outra questão que é adaptação de mistério, adaptação de suspense para o cinema. Muitas vezes é muito difícil de se fazer. No livro, ela consegue trabalhar muito bem vários personagens ao mesmo tempo e a gente consegue entender muito bem a lógica por trás do que o Poirot tá pensando, como ele tá tentando resolver aquele quebra-cabeça. Acho que tem alguns filmes realmente dela que conseguem fazer isso melhor. A primeira versão do, do Assassinato Disperso do Oriente faz isso muito bem. Ou o próprio filme recente que não é uma adaptação, né, que é o ou entre facas e segredos, mas é como se fosse uma adaptação de uma história nunca contada da Agatha Christie, consegue fazer isso melhor mas eu acho também, bem, é bem difícil você adaptar mistério e suspense o cinema para você manter o público envolvido e manter o público tentando adivinhar aquilo que tá
1: acontecendo. Falando essa questão de, de autores conhecidos vou falar de bonequinha de luxo, porque bonequinha de luxo, não sei se todo mundo sabe dessa informação, mas é um conto do Truman Capote, né? um grande escritor do jornalismo, não sei o quê, que era um conto que fez muito sucesso na época, e um sucesso, assim, por conta da, da escrita ousada dele, né? Ele fala de uma prostituta, a gente tá falando aqui década de 50, né? Aquela coisa tradicional, Estados Unidos, não sei o quê. Ele traz uma adaptação de uma prostituta que vive uma história que tem as suas... Nos nas seus momentos super pesados. Ele se inspirou muito na, na, vi, na vivência, na, nos contatos que ele tinha com, a, com as mulheres da, da high society lá dos Estados Unidos, Nova Iorquinas e não sei quem. Então ele traz um pouco daquele universo, porque é uma prostituta de luxo, não atual filme chamando né? quem é de Luxo. O livro tem estupro, o livro tem aborto, o livro tem um monte de coisa muito pesada para aquela época. Então foi, quando o livro lançou, foi um. Só, só deu ele, assim, falando sobre ele. Aí, quando isso vai pro cinema, e assim, eu, não, eu queria muito ter achado, eu vou fazer um jabá também, já que o Victor fez do, do, do vídeo dele, e eu vou fazer um jabá do meu vídeo de da Audrey Hepburn, porque eu am, amei muito fazer aquele vídeo. E eu não li exatamente, eu não achei, não li porque não achei o conto do, do Capote, mas eu li um outro livro, que chama Quinta Avenida, 5 da Manhã, Audrey Hepburn, Bonequinha
2: de Luxo e o Surgimento da Mulher Moderna. Senhor! É um, é é um livro ou é 10? É uma coleção de 10 livros? Caralho! Ela, você lê o livro só no título. É,
1: pois é. Então, eu li esse livro que fala justamente dos bastidores de Bonequinha de Luxo desde a da obra do capote até o filme che chegar no filme. E eu queria muito trazer isso pra cá, porque o Bonequinha de Luxo, quando a gente assiste o filme, eu tive uma outra percepção depois de, ver, de ler esse livro, porque o filme, gente, é uma história de amor, né? Se você assiste desavisado, você perde as informações de que ela é uma prostituta. Tem algumas indicações, assim, né? Ela sai tem a cena assim tem a cena que ela estava obviamente rolando um abuso uma agressão ela sai pela janela e vai para casa do, do cara que também é, é né, trabalha com prostituição prostituto só que assim a cena é tão rápida e tão sutil que você não percebe assim não dá pra falar, nossa, tava sofrendo uma agressão. Ou então, isso passou por uma... Esse roteiro, na real, foi um, um trabalho que passou por muita censura. E eu acho que isso é importante. Por isso que eu queria falar do bonequinho de luxo. Porque, às vezes, as, a, gente, a gente tem que contextualizar os filmes. Entender em que época que eles se passaram. Pra entender se a adaptação não passou por algum tipo de censura. E eu tô falando da década de 50, de 60. Mas até hoje isso acontece um pouco... Não, talvez não no sentido de, ah, vamos censurar porque né, isso é pesado e tal mas a questão de quem vai vender esse filme, quem vai vender esse Sim. filme tem que pensar também no que que, eles, no que que o público gosta no que que o público vai assistir a família tradicional brasileira, é, nova iorquina no caso ali, não ia assistir a Audrey, <risos> a Audrey Hepburn que já era uma atriz ali, com uma carreira conhecida já tinha feito Sabrina já tinha feito um monte de coisa ali não ia assistir um filme dela em que ela é prostituta, em que ela tem, que ela aborta, que ela é estuprada, não iam colocar Mas, mas assim, eu, eu acho que essa questão, ela não precisa nem de ser temas assim, ah,
2: morais, é, que não vão assistir por, por esse tipo de questão, questão política e tal. Pode ser até, por vender pro, pro público, um bom exemplo acho que é recente de teatro filmado até, que eu amo falar também sobre, é Hamilton. Hamilton é um livro de mais de mil páginas sobre a história de um dos pais fundadores, que envolve toda aquela política da época e é uma biografia dele. E o Lima manuel Miranda conta exatamente a mesma história, mas de uma forma imusical e de uma forma super popular, colocando rap, colocando hip-hop no meio. E, com isso, você pega uma, uma história que, se fosse contada da forma como ela foi, ela jamais venderia não, Seria aquele dramalhão político. Da, de época <risos> e Oscar aquela história Vente. que a gente acompanha, a biografia da pessoa do começo até o final da vida dele. Só que, não, você transforma isso até no teatro ali, em um musical que permite essas passagens de tempo maior também, permite você com uma música, com um número musical, contar toda uma história que, pode ser, que resumiria algo que precisaria de 20, 30 minutos você tem uma puta obra fantástica que você consegue entender a política da época, mas, ao mesmo tempo, é muito legal, é muito divertido de, de assistir. E não à toa é o musical mais procurado e mais caro que tem na Broadway. Inclusive,
0: se vocês quiserem ver o Russo elogiando mais Hamilton, tem um podcast sobre Hamilton. E também é só seguir ele no Twitter, que é o que é, ele só fala e disso. E tem
2: crítica no canal também, de uma, <risos> tem uma crítica das no canal, muito, exato. mais longas que eu já fiz. É, ou seja, tem, tem Hamilton que... em tudo,
1: tem tudo. É, tudo. Não, mas é, é real isso. É, isso tem que ser levado em consideração, né? quanto desse roteiro adaptado vai passar na mão de, dos produtores executivos, né, da galera que vai fazer dinheiro com aquele filme. Mas tem a questão moral é interessante de Sim, pensar também, porque por exemplo, em 61 também lanç, foi lançado um filme da Audrey que chama Infâmia, que é um dos melhores filmes dela para mim, assim, que é a adaptação de um é do William Wyler. Curiosamente, os filmes que eu mais gosto dela são do William Wyler. Que adaptou uma peça de teatro também chamada Infâmia, que conta a história de duas uh, pro, duas professoras. Uma delas lésbica, só que tá nesse momento de se descobrir e se apaixona né, pela, pela amiga e não sei o que. É um, é um drama, é um drama lindo, é lindo no sentido pesado, mas bonito. Mas esse filme, na época, foi completamente ofuscado, porque tinha essa questão, né? tipo Ou seja, uma adaptação bonitinha, história de amor, não sei o que, que não tem nada a ver com o que o Capote escreveu ficou esse sucesso todo, que né, a gente, sabe, lendo, eu vi que passou por um processo muito grande. Então, tudo isso para falar que quando a gente for analisar, principalmente esses filmes mais antigos, que foram adaptados de livros, é bom pensar um pouco se não teve um dedo aí de moralismo da sociedade da época que não ia consumir o filme. Sabe? Eu acho que o
2: exemplo que você deu é um bom exemplo, até por, por ser o William Wyler. Né? Se a gente pensar no William Wyler, quais filmes que são lembrados dele? Ben Hur, o Melhor Ano da, das Nossas Vidas A Princesa e o Plebeu O, vento do, o, o Morro dos Ventos Uivantes, e ninguém pensa em
1: infame. Infame. infame E é um filme incrível, gente se, se vocês puderem assistir assim Eu recomendo muito
0: O Russo tinha falado lá atrás de Agatha Christie e do Pierrot. E tem um outro detetive fantástico na história da literatura que também já ganhou filme e série. Que é o Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle. E que de todas as adaptações de Sherlock que eu consegui ver, a melhor pra mim é da série da BBC... Que eu acho que aí transporta de verdade a essência do personagem. Porque assim, por mais que não adapte realmente os contos do Doyle e os romances, eles trazem essa visão mais pro nosso mundo real e tudo mais. Eu acho que o Cumberbatch, ele também, a escolha dele foi muito perfeita. Porque o Sherlock, ele tem esse tom meio esquisito, mas ao mesmo tempo arrogante. Que eu acho que o Robert Downey Jr., ele tem também um pouco disso. Eu né? Daquele tom um pouco mais arrogantão, mas também é cômico e tudo mais. Sei lá, eu acho os filmes do, do Sherlock um pouco mais aventurescos do que, isso. na verdade, o Sherlock é. Filmes de
2: ação. Ele é, O Gaelis transformou é. tudo aquilo em, em filmes de ação super estilizados e tal. Eu, 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 eu não acho gosto. ruim, eu não acho ruim. O, o segundo eu acho bem fraco. O primeiro eu ainda gosto. Mas é justamente por isso. Você perde um pouco da essência do Sherlock Holmes quando você quer transformar ele em... Nossa, vamos fazer um filme de ação pro público. O Sherlock Holmes ali no meio é só um um dispositivo, sabe? Tipo, ah, é o nome do filme, é o personagem central. Mas uhum. o foco tá Exato. muito mais na ação do que no mistério.
0: É, e, não, e é estranho, porque assim... O Sherlock, ele tem conhecimento de luta... Só que Sim. ele não usa a a, tipo, a a violência física, podemos dizer assim... Como uma forma de ganhar as coisas. Ele só usa isso num último momento... Mas o que ele faz é usar a mente dele. E a arrogância dele, eu acho que é o ponto central da série... Que eu revi agora, primeira temporada... Que, que eu acho fantástico, assim... Porque o tom de humor e o tom que o Cumberbatch dá assim, de zoando os seres humanos, né, dessa coisa, e tipo, mano, como é triste ser vocês. Esse espírito dele, eu acho muito bom. E assim, Sherlock voltou à tona um pouco recentemente, porque, primeiro, as pessoas descobriram que ele não existiu, o que eu fico chocado. É
2: absurdo. Porque aí
0: perceberam, nossa, Sherlock é um personagem de ficção é Mas
2: Imagina quando eles descobrirem que Hobbit e Elfo não existiram também. Não Olha existe, só, exatamente. que choque que vai ser.
0: Exatamente. Mas por porque saiu aí o Enola Holmes, né, da Netflix, e assim, a, a minha namorada é, fã, é muito fã de Sherlock Holmes, e ela odiou, mas assim, um ódio profundo pela representação de Sherlock, não pela Enola. É, eu gosto do filme, tenho as minhas críticas ali, mas o Sherlock desse filme, ele é um bocó, tipo, Muito. ele é um bananão. Eu não critico diminuir ele, mas eu acho que no momento em que você não traz a essência dos personagens pra aquele universo, é você não só enfraquecer os próprios personagens, mas enfraquece a própria Nola, na Sim. minha visão. Porque assim, se ela. Se eles estivessem no nível em que eles são de verdade, principalmente o Minecraft. Acho que a adaptação do Minecraft, ela é a pior de todas, porque é muitas vezes ele é superior ao Sherlock em muita coisa. E nesse filme ele é totalmente apagado, tipo, é um personagem muito X ali. No momento que você diminui eles pra aumentar a Enola, eu acho que também enfraquece um pouco a personagem também. Isso. Porque se ela estivesse no mesmo nível e quem sabe um pouco superior ali... Assim, só o fato de você colocar o Sherlock como mega arrogante e aí sim fazer a Enola com um carisma sobressair ele, eu acho muito melhor do que a forma que foi feita. Porque o Sherlock ali ele não desvenda porra nenhuma, mano. Ele é o pior detetive do mundo. É, ó, tá, o Sherlock e o Mycroft eles passam pela irmã e eles não reconhecem. Isso, isso, se você. Pra quem acompanha Sherlock, é, sabe que isso seria impossível, assim. Porque, sei lá, pelo cheiro do perfume que ficou há 15 anos atrás na roupa dela, eles iam adivinhar. Eu
2: não, não li os livros da Enola, não sei se realmente é assim ou não, mas uma coisa que eu até falei na minha crítica é que Enola Holmes ela, ele funciona muito melhor quando o filme fica sobre a Enola Holmes do que quando exato. você puxa esses personagens é mais do que a forma como eles são retratados, é o fato de ter eles no filme, no filme, eu
1: também acho
2: não deveria ter, simplesmente não deveria ter deveria ser a história da irmã do Sherlock Holmes
1: delas, é, e mencionar só, não precisa ter, precisa comparar exato, ela com o exato,
2: menciona menciona Caralho, mano, fala Dá, dá uma, uma desculpa tosca, assim. Ah, ele tá resolvendo um caso em tal lugar. Exato.
0: Não precisa chamar ele pra resolver o caso da mãe. Inclusive, isso até faria sentido nessa questão da, da arrogância. Tipo, ah, é minha mãe? Não, eu tô mais preocupado com o meu caso aqui, que é mais importante, vai me dar mais frutos. Ou, sei lá, ele tá tocando violino na puta que pariu. Mano, não, coloca o, o cara no... Ainda mais no primeiro filme. E ainda trazer o RKV o que, né? Não dá, não dá, não dá. Ele, como o Sherlock Holmes, dá. é lamentável.
1: É uma
2: porta. É uma porta atuando. Até
1: porque ele abandona, tipo, a, a mãe e a irmã desde quando ela era Exato. criança. Então, assim, pra quem abandonou, sabe? Mas não tá vai voltar. Sabe? Não tem... Eu também. Isso eu achei Eu achei bem ruim também, deles de, de trazerem. Eu achei que pesou pro filme. Não agregou em nada. Só deixou os personagens pífios. Eu gostei muito mais quando era sobre ela. Quando ela tava resolvendo o caso. Do que quando, é. É, sabe, do que se comparando a ele, ela também tenta de alguma forma achar esse é, achar o amor desse irmão. Eu achei isso meio... Nossa,
2: é tosqueira, tosqueira. Não, e
1: ela se dá muito sozinha, ela fala, o filme é, eu vou ficar sozinha, não sei o que, e aí ela tenta achar esse irmão. Eu acho eu achei isso muito desnecessário.
0: E já que a gente tá falando de série, né, a gente tá falando aí de Henry Cavill, vamos falar também de uma outra atuação onde ele tava à porta, que é o The Witcher. Que no caso, o russo, ele, 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 você leu e jogou, né? Eu só joguei, Opa. então eu conheço o The Witcher só do 3, né? Eu nem joguei os, os anteriores. E eu vou falar que eu, assim, eu, eu não li os contos, então eu não sei como serve como adaptação. Mas a série em si, eu, eu
2: não, não sei lá, achei uma bosta. então <risos> Eu acho assim. que esse é o português bem claro, assim. <risos>
1: Não sei, isso é, bosta. Eu vou
2: fazer uma defesa da série, não acho ela tão boa também. Eu espero que ela melhore nas próximas temporadas, porque, assim, o começo dos livros é muito difícil de se adaptar. Mas muito difícil. Porque os primeiros livros são contos separados, aleatórios, que, tipo, se passam no mesmo universo mas se passam com uma grande distância de tempo. Então, na série, o que eles tentaram fazer foi justamente você criar uma relação e colocar todas essas personagens centrais, no caso, o Geralt de Rivia, a Yennefer e a Ciri. A série tenta colocar eles em todas as histórias, o que no livro não faz sentido, porque a Ciri, em uma das histórias, ela é uma criança. Na outra, ela não é nem nascida ainda. Então, não teria como funcionar isso no livro dessa forma. Mas, na série, eles tentam fazer porque senão ia ser uma série muito focada nele e que ia deixar as duas no começo muito de lado, como acontece no livro, né? Então, é, não gostei tanto da série também dessa primeira temporada. Eu acho que pode vir a evoluir e eu acho que muitos dos problemas da série é justamente porque é muito difícil de se adaptar, eu tinha muito medo da adaptação e fiquei até satisfeito por causa disso. Eles poderiam fazer uma coisa diferente, né? Tipo, o jogo fez. Ah, vamos Exato. contar uma história diferente sobre esses personagens. E o The Witcher 3 é eu já zerei acho que umas quatro vezes com meu irmão é um jogo absurdo. E é
0: complexo, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem adaptar o livro, eles têm que pensar que o público maior acaba sendo do jogo, só que eles não querem fazer a mesma coisa do jogo, porque quer ser fiel ao livro, só que se fizer fiel ao livro, o público não vai gostar, porque conhece muito do jogo. Então, é, foi uma decisão muito complexa ali deles. Ao mesmo
2: tempo, você pega um, os livros que são poloneses, você coloca o Superman pra ser o, o Get Out, que não faz nada Não, mas, mas eu, ent Esse... eu entendo
0: a escalação dele, porque foi ele que quis ser escalado também, né? Ele, ele fez campanha eu, é pra caralho. E,
2: e ó, eu vou ser bem sincero, eu não acho a atuação do, do Henry Cavill ruim, porque não tem como a atuação do, do Geralt ser ruim. Pelo okay, simples faz, fato é, dele que encaixa no personagem um personagem sem emoções. Ele tira, quando ele vira um bruxo, você tira as emoções Parece dele. você
0: falando quando o Daniel Radcliffe faz um morto,
2: morto combina né? muito com é, ele. É, melhor atuação dele. <risos> mas, mas eu ainda acho que ele consegue captar um pouco da essência, porque ao mesmo tempo que tira as emoções dele, ele ainda tem algumas emoções pela Yennefer, principalmente, e tem aquele sarcasmo, que eu acho que combina bastante com o Henrique Eve. Então, pra mim, o menor dos problemas é ele. Até porque fisicamente ele entrega muito ah, né, na cena de ação e Exato. tal. Mas eu acho que, que a tendência é, se eles mantiverem esse projeto, eu acho que pode vir a ser melhor na nas próximas Não, e
0: assim, agora a gente vai puxar um pouco a sardinha da Maria, que ela tava fazendo um belíssimo trabalho no YouTube, falando de His Dark Materials, que é uma adaptação de, de um livro também, né, da franquia, que trouxe pra gente lá no início A Bússola de Ouro, que é um filme que eu fiquei mega encantado quando eu quando criança, puh, que tinha um urso polar de armadura, isso em qualquer idade é muito legal, mas que eu lembro que eu só uhum. gostei disso e não lembrava de mais nada da história e tudo mais, eu assisti os primeiros episódios da primeira temporada, não terminei a primeira temporada ainda, mas eu já, obviamente você já percebe uma qualidade muito melhor do que o filme, só que aí eu não sei como funciona a adaptação.
1: Então, vamos lá, vamos começar pelo filme que você citou, de 2008, porque foi o que me fez querer ler os livros também, eu fiquei muito encantada. O filme tem muitos problemas, né? Eu reassisti, e aí você vê, principalmente eu reassisti depois de ler O Bússola de Ouro. Então, as coisas, é, você vê os problemas, mas um problema muito compreensível por ser um filme de uma hora e quarenta, se eu não me engano. Não chega nem a duas horas o filme. E é um universo muito complexo. É o um tipo de, é uma trilogia, né? Escrito pelo Felipe Pullman, que é A Bússola de Ouro, Faca Sutil. E a Luneta Amber. São três livros. Que os livros, por si, são uma delícia de ler. É, o Felipe Bon se, se inspirou para escrever esses livros. Em um outro livro, chamado ah, O Paraíso Perdido, de Don, John Milton. É um livro assim que está... É uma obra literária do uhum. século XVII, inglesa. Uhum. E está no, no mesmo patamar de A Divina Comédia. É, esses livros que revolucionaram a história da literatura mundial. E que foi o livro que popularizou a história do Lúcifer, da história dos anjos caídos, que na Bíblia é mencionada em um Antigo Testamento, né? que agora eu estou estudando de Bíblia, gente. <risos> que isso? É para poder fazer, para vocês terem uma ideia, para eu poder fazer as críticas dessa, dessa série. A história do Lúcifer ela é uma passagem muito curta no, no Gênesis do Antigo Testamento. O John Milton pegou isso, trouxe uma história sobre o Lúcifer e a Guerra no Céu. O, John, o Philip Pullman pegou esse livro do John Milton e fez uma história de fantasia em cima disso. Por todo esse caminho, já dá para entender que é um... Os próprios livros já trazem referências que você precisa pesquisar e entender para compreender o que, que é o demon, o que, que é o pó, o que, que é... agora entrou outro universo, qual... o, que, que, é os... o que, que são os espectros, é muita coisa. A série tá fazendo um trabalho muito legal de adaptar ambientes, tá bem fiel, a primeira temporada acompanhou todos os, os acontecimentos, né, e ainda em ordem cronológica dos livros. E, mais do que isso, aprofundou os personagens. Uma coisa que eu, eu achei muito interessante foi a profundidade que, principalmente, a Senhora Coulter ganha na primeira temporada, que nos livros ela é só vista pelo ponto de vista da Lyra, então é aquela personagem má e não sei o que, parará. Na série, eles, eles tiveram essa preocupação, até porque a maior atriz desse, dessa série é a Ruth Wilson, assim, agora tem Lin-Manuel é Miranda, preciso... Comer. Mais
2: ela do que o seu crush, J James McAvoy? É,
1: sim, sim, porque... <risos> ele,
2: não tá, ele não tá de fauna. Ele não tá é de fauna.
1: <risos> Mas ele tá fazendo um trabalho bonito com o Lorde Asriel também. Ela segura a temporada, não adianta, assim, ela é a grande contraponto da Lyra, né? Então, precisa ser grande. Eu achei melhor, inclusive, do que a Nicole Kidman, que eu já tinha gostado no filme. É, eu, eu acho que a Ruthie
2: Wilson, ela consegue fazer aquela vilã que funciona muito bem, que é aquela vilã que a gente ama odiar. Né?
1: É, e que, assim, você vê fraqueza nela. Você vê aquela vilã que você vê que em algum momento vai explodir. Ela tá fazendo um trabalho de conter tanto as emoções dela, mas você sabe que aquilo ali é um negócio que é, um, é tão mascarado, ela mostra para a gente quanto ela tá mascarada. Até é, no último episódio da temporada, agora da segunda temporada, eles trouxeram uma cena que não tem nos livros, que até mencionei no filme, que eu, no, no, no vídeo que eu fiz, que é entre ela e o Lin-Manuel Miranda, que faz o Lee Scoresby lá, que são personagens que têm cicatrizes muito grandes, e que eu jamais imaginei que eles se encontrariam, porque nos livros isso não acontece, não existe um diálogo entre eles, mas eles trouxeram isso para a série até para aprofundar a camada desses dois personagens, e eu achei isso muito interessante. Se você for olhar na história em si, essa revirav essa, esse encontro deles não é determinante pra nada, porque daria pra essa cena ser cortada tranquilamente. Mas é uma cena que eles colocaram pra é, aprofundar personagens, e isso a fazer tá fazendo muito bem, aprofundar personagens. É, a Lyra é engraçado, né, eu gosto muito da Daphne King eu acho ela uma atriz incrível, mas ela tá com uma interpretação muito diferente da dos livros, assim, de quem é a personagem Lyra nos livros. E a gente tava discutindo aquela, aquilo de precisa ser fiel ou não precisa ser fiel. Eu tô observando a Daphne King como Lyra e eu tô me perguntando assim, tá, eu tô viciada na Lyra dos livros ou realmente não tá o que eu tô esperando que seja, sabe, da, da, da atriz? Porque tá, tá faltando algumas coisas na personagem, que a menina que fez, que eu esqueci, eu não sei quem é a, a atriz agora, mas a menina que fez no filme, ela, mas ela traz a, o atrevimento da Lyra em todos os componentes cênicos, no olhar, ela é atrevida, ela é meio arrogantona, assim, ela é, sabe, encherida... A Lyra é esse personagem questionador em sua essência, assim, né? Eu tô achando a Daphne King, principalmente nessa nessa temporada, muito melancólica. Uma das
2: coisas que me fez dar uma parada é justamente essa relação dela com, com o Will lá, que... Eu
1: achei ele muito fraco. E esse episódio aqui, gente, ai, me decepcionou muito. E é engraçado. o bom de acompanhar a série uh, agora, tô... pela primeira vez eu tô fazendo crítica de algo que eu li de série, que é esse universo de fantasia e parará. É poder trazer coisas dos livros e explicar para as pessoas algumas coisas que a série também tá deixando batido. Eu entendo que tá deixando batido, porque também teria que colocar uma... fazer uma aula ali, de tipo... Ah, isso aqui é não sei o que, parará, 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 Mas aí
0: mas... Eu, já, eu já acho isso um tanto caído, assim. No momento em que você, para entender alguma coisa do filme, da série, você tem que ler o livro aí mano isso não, a adaptação tá da série então
1: aí que tá como eu 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 tô vendo que a série tá pulando algumas coisas sabe em termos de explicar não necessariamente precisa ser por exemplo tem no, na série um episódio que ela pega um livro uma das personagens pega um livro não fala para as pessoas que livro que é esse que ela tá lendo. Nos livros tem um diálogo sobre que livro que é e parará, pururu, pra... Não é um negócio essencial as pessoas saberem, sabe? Mas é um negócio interessante, é um negócio que, ti, que podia ter ser trabalhado num diálogo. Então eu tô nessa, nesse processo de fazer essas críticas dessa série, eu tô tentando entender assim, a que ponto que a série tá conseguindo transmitir uma informação que seja entendível, porque como eu li, eu sei o que do que, que eles estão falando. Agora, eu quero entender se Quem não leu, tá entendendo também. Por isso, eu até falei pro Vitor, é. É, tipo, o que, que se você for assistir os episódios e você não, não entender, me fala pra eu me pautar, porque eu não sei. É,
0: usa ele como, como um guia ali pra saber, né? Isso que você falou do livro, porra, se assim é uma coisa importante e você não vai explicar, não me coloca essa porra
2: na obra, é, velho. Exato. Mas assim, eu, eu, eu acho, que tem, acho que tem casos e casos, né? Até o, o que eu falei de, assim, de Lovecraft Country. No Lovecraft Country, tem aquele, aquela HQ que a filha, né na, na série, que no, no livro é o filho, é, escreve da mãe e tal. A série não explora isso muito bem. O, o livro explora muito mais. Mas só o fato de, de a gente saber, na série, que ela escrevia uma HQ sobre a mãe como super-heroína, acho que já basta, sabe? E acho que só para finalizar a Dark Materials, eu acho que o fato que a, que a Má falou do, do filme não funcionar muito bem, por ser um universo muito grande, e não dá para adaptar em um filme só. Eu acho que cada vez mais essas adaptações de universos muito grandes e muito complexos vão ser feitas na, na televisão, né? Agora que a série de televisão, a TV, ela ganhou uma importância muito maior, ela tem muito mais investimento, até por causa dos streamings da Netflix, da Amazon, da HBO e companhia. Você tem mais tempo para fazer o desenvolvimento dessas séries. Eu acho muito difícil, eu não consigo ver hoje uma produção igual foi o Senhor dos Anéis, que você pega, é um livro muito grande, você vai, fica com aqueles atores, com toda aquela equipe, durante 15 meses na, na Nova Zelândia, gravando três filmes de mais de três horas, com aquele puto universo. Eu acho que isso é algo impensável, impossível de se acontecer atualmente. Não vai acontecer, simplesmente não vai. Você pode até fazer igual o Senhor dos Anéis, igual o Harry Potter, que você vai, grava um filme, aí depois vai, grava outro filme mas ainda assim, hoje em dia é muito uhum. difícil de se fazer isso, porque tem conflito de agenda, tem aquele ator que não pode vo voltar, o próprio Harry Potter agora, ah, tirou o Johnny Depp do papel, você vai colocar outro ator para interpretar aquele personagem, já é um problema, então eu acho que em séries de televisão. Ah, é só ver o
0: que aconteceu com o Game of Thrones, né? Que eles começaram com o um elenco, manteve o mesmo elenco e chegou um tempo que o elenco, mano eu tô de saco cheio e eles tiveram que acabar a série por causa disso. Exato. É mais complexo de ficar segurando atualmente.
2: Então, é que séries de TV ainda é um pouco mais possível de fazer isso porque geralmente as gravações elas duram menos tempo ah, e sim. acho que você consegue desenvolver isso de uma forma diferente. Na série de TV, acho que o público por ser temporal, tem mais disposição também, é, se acostuma um pouco mais mas com essa mudança, assim, ah, tem uma mudança tal personagem some do nada o público meio que entende isso numa uma série de TV num filme é muito mais difícil de fazer a gente teve isso até no Game of Thrones aquele personagem que é um dos personagens que a Arya é, eu não vou lembrar o nome dele agora que a área tava na lista dela de matar e o ator na vida real morreu e o personagem foi esquecido na série ela nunca matou esse personagem na série e o público não sente muita falta disso sabe? então eu acho que isso é algo que na série ainda é mais aceitável o meu ponto principal é justamente que eu acho que essas adaptações de universos muito grandes vão ser feitos muito mais em séries de televisão e projetos como o Senhor dos Anéis, até por isso o Senhor dos Anéis é uma, uma trilogia e uma saga dos cinemas incrível eu acho que é muito difícil de ser feito no cinema novamente.
0: É, e que pode trazer isso pra série, né? Vamos ver aí como vai ser essa série da Amazon com Senhor dos Anéis. Mas já que a gente tava falando de His Dark Materials e todo esse universo da HBO, né? a HBO teve uma belíssima sequência de... Adaptações. Recentemente a gente teve o Ótimo que também é uma adaptação. No caso, é uma adaptação barra continuação, né? A gente teve adaptação é, não na, na essência da palavra com o filme do Zack Snyder, que não é uma adaptação, foi uma transposição, podemos dizer não, assim. Não, mas
2: então, assim, eu. eu, eu Ele eu adapta vou... o final,
0: né? Podemos dizer então, assim.
2: Mas assim mas de eu uma vou, forma vou... geral. Eu vou, eu vou rebater você, aqui.
0: Você vai defender o Zack Snyder?
2: Infelizmente, vou. Que é, isso! Porque muito fã da HQ, e a gente é muito fã, talvez... Eu acho que é a, a melhor HQ que eu já li, eu acho incrível. Ela tem um tom completamente diferente do filme. Assim, por mais que as imagens, visualmente, ela é quase transposta com aquela idealização a mais do Zack Snyder, com aquelas câmeras lentas e com aquele contra e que ele realmente não entendeu muito bem os super-heróis, né, os super-heróis entre aspas da HQ, que lá eles são, são filhas <risos> da puta, mas no cinema ele coloca, ele dá mas, uma certa idealizada naquilo. Mas é
0: bom porque o tom é diferente. Mas
2: ele, eu acho que ele <risos> consegue sustentar bem o tom dele no filme, por mais que seja diferente das HQs. A HQ é melhor? Sem sombra de dúvidas. O Com final da, H, da HQ faz muito mais sentido do que do filme? Com certeza. Com certeza. Mas ainda assim, eu, eu, eu não desgosto como muitos fãs da, das HQs, da HQ, né, desgosta do filme. Eu acho que ele consegue ser consistente e fazer uma adaptação que, vamos ser bem sinceros, era muito difícil, quase impossível de ser feita por o cinema. Sim, sim. Então eu acho que ele consegue sair relativamente bem com isso. Tem até crítica, né, na nossa no canal. Eu tava meio empolgado. Né? Talvez eu não goste mais tanto assim do filme. Mas... É, exato,
0: eu acho que a gente se exaltou muito, muito né? Porque eu acho que foi na época da série também. A gente tava, tava muito empolgado Tava pra lançar com a, série. a
2: série, né? Tava pra acho. lançar,
0: acho que tinha saído o trailer já e a gente tava mega empolgado com a série. Mas ainda
2: assim, eu acho o filme, o filme uma boa adaptação pro cinema, apesar dessas mudanças, e acho que justamente por causa dessas simples mudanças de tom ou de como você vai ver tal personagem, que eu acho que ele faz bem. Ele traz pro, é. pro lado dele, assim, né? É, é um eu... dos melhores filmes da, da carreira dele. Tá. Eu concordo discordando é um dos melhores <risos> filmes da, da péssima carreira dele.
0: na série a gente tem um pouco isso no sentido de adaptação, porque assim é uma, é uma sequência que não existe em quadrinho, então é uma, é uma continuação em série do quadrinho, né? então assim não é Exato. uma adaptação de uma obra já pronta mas ele pega elementos e a, e a essência, né? Que, que é muito do que a gente falou aqui, que às vezes é, é muito mais importante você adaptar e resgatar a essência do que a história assim, começo, meio e fim, igualzinho e é muito mais importante o clima toda a essência dos personagens inclusive o próprio Dr. Manhattan que foi, que é uma questão muito complexa de se trabalhar a série conseguiu isso muito bem num episódio que eu acho maravilhoso desse conceito de presença e tempo do Dr. Manhattan que é mega complexo, em texto é muito mais fácil de se trabalhar do que no audiovisual só que ainda assim a série conseguiu fazer isso muito bem, de transpor essa essa, essa vamos lá, vamos repetir a palavra dessa essência do personagem e conseguir trazer muito bem pra televisão e representar ele muito bem, apesar de, de muitas pessoas criticarem a cor dele, mas enfim Nossa, é, Deus. criticarem um personagem azul e alienígena dos é. quadrinhos, mas enfim é só um pessoas que não valem a citação. Exato.
2: Então, é assim, o, o que eu gosto muito da série é que ela não só entende a essência do Dr. Manhattan, mas ela entende todo o universo e ela muda muita coisa do universo, mas sem mudar aquilo. Isso é muito bem feito. Além de pegar hum. coisas que estão na, nas HQs, mas que não são tão trabalhadas lá e puxa de volta pro centro da série, o, o Justiça Encapuzada, é, é, eu acho que é, o episódio dele é uma das coisas, Nossa, uma é, obra prima, é né? E é um personagem que estava lá, né? Ele era da primeira versão lá dos Minute Mans e não era tão explorado. Você não tinha uma identidade do personagem. E aí você puxa essa identidade do personagem, cria ela na série, meio que vira cano canon entre aspas, algo que não tinha lá. E, ah, mas no, nos quadrinhos ele era branco. E aí você explica o porquê ele era branco dentro do contexto da série. Fica fantástico, sabe? Então é, é você criar uma sequência em adaptação de algo que já tava nas HQs, aproveitando muito bem as HQs, respeitando muito as HQs, e ao mesmo tempo criando algo próprio. Pra mim, é ótimo. Não, entender falou...
0: o universo também, né? entender o que você tá lendo, pegar características soltas e construir alguma coisa em volta daquilo, mas não destruir o material original. O não, próprio é... Justiça Incapuzado ele nunca tirou o capuz dos quadrinhos. Exato. Então dá pra você trabalhar muita coisa em cima dele e justifica também, o que você falou, encaixa no contexto ali. E essa questão de adaptação de livro e HBO também, a gente teve, antes do Watchmen, Chernobyl, né? Que não é uma adaptação de um livro direto, mas tem o Vozes de Chernobyl, que é um livro não espetacular, é assim, com várias pequenas histórias e que eles pegaram alguns trechos né do livro e colocaram na série, encaixando -o perfeitamente dentro é. daquilo ali. Não,
1: o é, é isso, né? O Vozes de Chernobyl, a Eswatilana, ela escreveu pensando em dar voz para as pessoas né que viveram Chernobyl Não, independente assim, tem ali vários tipos de pessoas de vários contextos diferentes e a série, ela focou bastante no acontecimento na usina, né? O que, que aconteceu dentro da usina e co como isso implicou ali os físicos, né? As pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. É, é. é uma série espetacular que eu amei muito. A única ressalva que eu lembro que eu fiz no livro, do, no, fio, no vídeo do, da série, foi que a parte que diz respeito à população, que é mais onde a Estetilana foca, ela é a parte menos trabalhada eu achei assim na série, né ainda que, que tenha a menção da Ludmilla, que é a primeira personagem inclusive lá do, do livro da Esvetilana é, foi a única coisa, mas não, não foi um problema, porque eu gostei de como a série adaptou, trouxe um, um evento complexo, né um evento que, sei um, a explosão de uma, de um reator de uma usina, né, como é que você explica isso para um público que não é físico, como é que você fala sobre isso de uma maneira que a gente também, não precisa exatamente entender tudo, tudo direitinho, mas que a gente se envolva com a história, mais do que entender, se envolva. E eu achei aquilo incrível, como todos os, todos os recursos usados. né? Eles bebem muito no livro a questão da ambientação também, aquele aspecto uhum. alienígena que a, que a cidade toma, né? Que as filas tomam. É Futuro
2: muito... distópico, né? Total.
1: Total. Isso, isso é muito descrito nos livros, assim, pelos, pelos personagens. E a questão dos cachorros também, que é aquela que eles matam os cachorros, isso tem nos livros também. Então é o que o Gui falou. Eles pegam trechos do livro pra trazer uhum. pra série e fizeram uma série belíssima, assim, que foi super premiada. Eu, eu vou trazer uma, uma visão diferente não li o livro livre. Acho que isso muda
2: muito, né? A nossa percepção ao que a gente tá falando muito aqui. Mas eu não senti essa falta da, da... Eu acho que a representação de uma personagem, como se fosse o olhar da população, para mim foi muito suficiente, muito satisfatório em toda essa narrativa. E concordo muito com o que você falou, uma, é, de trazer o público usando elementos muito difíceis de se explicar. E, assim, Christopher Nolan, você deveria assistir Chernobyl para aprender a fazer exposição. Porque Chernobyl é uma aula de exposição. Não, o problema não é ter exposição. Chernobyl tem muita, mas muita, mas muita, mais muita exposição. Só que ela é muito mas bem tem feita, contexto. tem um contexto e você entende. A gente tá pegando um personagem ali do governo russo, que não sabe de nada dessa, dessa parte física, dessa parte da usina nuclear, e ele tá tendo que resolver aquilo junto com outro personagem que entende daquilo, mas para ele poder ajudar esse personagem, ele tem que entender aquele contexto. Então você usa, entre aspas, a ideia do novato aqui, de uma forma perfeita, e a gente, entende, a gente acaba entendendo tudo, se envolvendo com aquela história e sentindo toda a tensão dentro daqueles eventos. Que, queira ou não, é um evento que a gente já sabe como vai ser o final. Mas ainda assim, a série consegue deixar a gente tenso a cada um daqueles eventos. Eu lembro de uma, uhum. uma sequência que tem os, os personagens tendo que mergulhar para resgatar umas, umas coisas ali. Que, nossa, aquilo é muito, muito, muito tenso. É muito forte aqueles momentos. E eu lembro de ficar muito envolvido com tudo aquilo. Então, só um recadinho aqui. Christopher Nolan... Assista, por favor, Chernobyl E aprenda a fazer exposição
0: E nesse ponto que você falou aí do, do governo É tipo É tipo chamar político pra falar de De pandemia e não é médico Ou não conversou com o médico, entendeu? É tá
1: difícil, não, é, não
2: sei, Eu não sei de quem
0: você tá falando <risos> eu também, é, Então, eu só, só joguei aí
1: e Chernobyl tem um momento também que é bastante Expositivo, mas que é muito contextualizado Que é no último episódio Um momento em que ele tem que explicar Que os, um dos personagens centrais ele tem que explicar explicar em tribunal o que aconteceu, ou hum. seja, ele tem que explicar para um juiz que obviamente não sabe sobre o funcionamento de um reator, de uma usina. Então ali ele tem que realmente dar uma aula. Ele pega. É, um... Você
0: tem o júri também, tem o juiz, o júri, o próprio. Mas é é o
2: personagem, não é o personagem principal. Do, principal não é um dos principais do Jared Harris que faz isso.
1: é do Jared ah, Harris, é. ah, dá, ele mesmo. É exatamente ele, ele tem que pegar e, e explicar isso pro, pro, ali na corte, né, e aí isso, ele desenha, faz uns negócios assim, tipo, pra gente, mas é, é incrível, porque a gente consegue entender melhor, sabe, e a série, é. É, mas isso que você falou, eu não achei um problema não, tá, não é uma coisa que eu apontei, ah, nossa, a série não trabalhou as pessoas, porque eu acho que assim, teve camadas muito citadas, assim, brevemente mas que foram muito impactantes. No primeiro episódio, eu lembro muito daquela cena no final do, do episódio, em que a gente sabe já que o tempo vai passar e aquelas partículas que estão sendo é, lançadas no ar são extremamente tóxicas para as pessoas, né? E elas vão ali para observar o que está acontecendo, elas vão perto, as crianças dançam, aí tem uma trilha. Aí você vê, meu Deus, as pessoas estão expostas a essa radiação, elas não têm noção do que vai Elas
2: vão acontecer. morrer por isso
0: Olha... e elas as um pessoas saíram na rua e se exporam a uma, a uma ah. consequência lá na frente não pensaram nas outras pessoas? Como assim? <risos>
2: Ah, eu acabei de tô perceber muito surpresa, tô eu acabei de perceber que a gente está vivendo em Chernobyl e a gente está <risos>
1: vivendo não não e é, nesse ponto é surreal, que você falou gente.
2: também mano
0: eu acho que assim aqui no caso acho que é um exemplo muito claro de obras que se completam porque o Chernobyl ele não desenvolve tanto esse universo é, fora do político ali né porque é muito é. isso é contar um pouco dos bastidores de como que foi essa revelação pra população. E aí a gente vê muita questão de mentira, de esconder dados. Olha aí, a gente tá falando da época de Chernobyl, tá? Não é 2020, não. De, de esconder informação porque a preocupação era muito política. E esse quando você lê o livro, você... Né, a, a série ela, tá, ela traz trechos desse livro, e aí se você ler o livro é um complemento, né, acaba não sendo uma cópia, mas sim um complemento daquilo que a gente viu, e aí sim eu acho um exemplo impecável de adaptação com
2: certeza, e, e assim, eu, eu acho que isso tem muito a ver, mais uma vez com a linguagem do audiovisual sim. com cinema, com a série de televisão agora que são super cinematográficas, porque quando você vai contar a história de um livro, você meio que tem uma liberdade maior para falar sobre qualquer coisa. Queira ou não, o cinema, por ser algo visual, e isso você vai encontrar em vários livros de roteiro, você espera algum tipo de realidade. Por mais que seja um universo super fantasioso, você vai tentar fazer alguma conexão com o nosso universo. Então, a partir do momento que você vai fazer uma série de Chernobyl, e você coloca essa questão política que continua refletindo até hoje, você cria uma aproximação muito maior com o público. Então, acho que por isso que eles fazem essa escolha para a série, que funciona muito e, bem. É,
1: e é engraçado porque mais do que entender o que aconteceu em Chernobyl, é entender o que Chernobyl representa, é né? Exato. Representa é. um, um evento que aconteceu, que foi muito sério e que o governo escondeu da população e que por isso e não só da população, mas enfim, até hoje tem coisas de Chernobyl que as pessoas não sabem como que um, um governo lida com um evento desse com uma, com uma imprevisibilidade dessa, né? E aí a gente chega em 2020 <risos> e tem o quê? <risos> Mas a gente. Isso fica a próxima. Pro quando, quando lançarem o livro 2020, pandemia, e a gente for falar do filme que foi adaptado desse livro, a gente fala sobre isso.
0: Eu não duvido. <risos>